1: Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante. Esse podcast gostoso que te acompanha todo sábado, meio-dia, mas que você pode ouvir quando você quiser, porque, obviamente, estamos tratando de um podcast e não de um programa de rádio. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dela aqui, da... Um tostão da sua voz aqui hoje, a senhora Catiane Bispo?
0: Olá, 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 galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Catiane Bispo claramente plagiando o Felipe Bonsanto, não é? Eu tô eu... vendo isso daí, gente. Quero
0: ver ele quero ver ele, ele, sair dessa agora,
1: tá <risos> Gente, eu tô chocado. <risos> lá de Alfenas para o mundo, <risos> o senhor Felipe Bonsanto... Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. O não meu vale. é mais empolgado,
2: vote. <risos> Ai, gente, que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. É muito bom ter vocês aqui. Eu vou falar uma coisa que a Katiane não falou e eu queria falar diretamente com você ouvinte do Spotify, com você ouvinte do Apple Podcast. Você que tá ouvindo a gente agora, eu vou pedir que você... Pause, aliás, não precisa nem pausar, né? Enquanto ouve a gente, vai lá na descrição do nosso episódio, ou no Apple Podcast ou no Spotify, e dá cinco estrelas pra gente. Se você já deu, muito obrigado, parabéns, a gente conta muito com isso, mas se você não deu ainda, Vai lá, dá cinco estrelinhas para gente, sabe por quê? É muito importante que você pontue a nossa, o nosso programa, o nosso podcast, para que a gente entre nos charts sobre indicação de podcasts a respeito de assuntos como são os nossos aqui destacados toda semana. Então faz isso, enquanto você ouve essa introdução nessa voz linda que vos fala neste momento vai lá, dá cinco estrelinhas pra gente que é muito importante, vai, a gente agradece muito o seu apoio
1: é isso aí, eu ouço o recado do senhor Felipe Bonsanto e lá da beira do Rio São Francisco ele que grava podcast sem menu e montou um, um soviete para lutar contra o capitalismo e o fascismo o senhor Kleber Roberto o
3: pessoal vai querer que a gente marque como conteúdo explícito mesmo sendo podcast, <risos> só áudio
2: Assim, Essa é outra é coisa difícil. que me deixou chocado hoje, tá? Só queria deixar isso bem claro. <risos> ainda bem vez, O que eu
3: fiquei chocado é a disputa por direitos autorais, por introdução é, de
1: podcast. <risos> o Também
0: ainda nunca bem ouvi que... falar, viu, Cleber? Primeira <risos> vez. <risos>
1: ainda bem que o podcast não tem imagens, tá? Então... Vocês não verão, Cleber, nem a gente tá vendo. É, ainda
3: bem, porque é, hoje teve trabalheira dupla, não foi? A gente vai agora pra Mesa Redonda e antes disso ainda teve a gravação de um podcast secreto, com um tema que é quase ligado àquilo da Mesa Redonda, porque a gente conversou bastante sobre a escravidão moderna. Mas esse podcast secreto é uma... Dádiva é algo oferecido, entregue apenas para os apoiadores lá no apoia.se barra historiante ou na Orelo. Então, se você quiser ouvir esse podcast secreto e muitos outros podcasts secretos e ter acesso a descontos nos nossos cursos, se vocês quiserem também sugerir pautas, Seja um apoiador do historiante. Como disse, o link é apoia.se barra
1: historiante. Beleza. É, recado dado, hoje estamos aqui reunidos em clima de oração é, para tratar sobre um tema que é um tema que a senhora Catiane Bispo trabalha bastante, já conversa bastante em seu perfil lá no Instagram... É imigração e tráfico de pessoas no Brasil e no mundo, né? Vamos tentar refletir sobre esse tema hoje aqui. E para gente ter um, um panorama gerado que a gente vai falar, vamos para o nosso giro de notícias, né, dona Catiane?
0: Bora lá! Homem procurado por tráfico humano na Holanda é capturado em Fortaleza.
3: Além da acusação de tráfico humano, o homem ainda era acusado por posse de drogas ilícitas e por posse de numerário resultado de crimes de fraude. Ele teria ainda alguns anos para, entre aspas, cumprir as penas de restrição de liberdade impostas pelas autoridades holandesas, fecha aspas.
0: Traficantes de pessoas dão informações erradas a imigrantes ilegais, desordam dos Estados Unidos.
3: Traficantes de pessoas muitas vezes deturpam as políticas e condições de imigração ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México em postagens no Facebook e WhatsApp, visando migrantes que se dirigem aos Estados Unidos de acordo com um relatório publicado nesta terça-feira, 27, por um grupo de transparência tecnológica.
0: Polícia sérvia desmantela a rede de tráfico humano e encontra 120 migrantes.
3: A polícia da Sérvia descobriu esta segunda-feira 120 pessoas que tentavam chegar à Europa Ocidental durante a operação. Que desmantelou uma rede de traficantes de imigrantes perto da fronteira com a Hungria, anunciaram as autoridades locais.
0: Abre aspas, Acreditei que era uma agência de emprego, diz vítima de tráfico de pessoas que conseguiu fugir da Espanha.
3: Paranaense relata que escapou de um esquema de prostituição internacional. Promessas de emprego viram, viram caso de exploração sexual e de trabalhos análogos à escravidão, segundo especialistas.
0: 2,5 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano por ano.
3: Dados da ONU estimam que cerca de 2,5 milhões de pessoas sejam vítimas do tráfico humano por ano, sendo que 80% são mulheres destinadas à exploração sexual.
0: Agora tá com você, Pablo.
1: Show de bola. Vamos para o nosso editorial. Geralmente as histórias começam de uma forma similar. Alguém faz uma oferta irrecusável de trabalho em outro país e outra região, dando diversas garantias e fazendo promessas que enchem os ouvidos das pessoas. Em muitos casos, nem precisa ser algo tão bom, basta que se venda a ideia de que aquela será a chance de alguém sair da miséria. A partir daí, a pessoa interessada naquela oportunidade se prepara, faz empréstimos, levanta o dinheiro necessário para pagar o vendedor de sonhos, que ficará responsável por guiá-la no caminho ao novo país. Porém, ao chegar ao seu destino, as coisas saem bem diferentes do que fora planejado. O destino é outro, a função é outra e a pessoa se torna refém da vontade de traficantes internacionais de seres humanos. Isso está longe de ser um roteiro de cinema hollywoodiano. A Organização das Nações Unidas, a ONU, revelou em 2021 que aumentou a proporção de crianças traficadas no mundo. O Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, lançado em Viena, apontou que cerca de 50 mil vítimas foram detectadas e denunciadas em 148 países em 2018. O Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, UNODC, destaca que o número real de vítimas traficadas pode ser muito maior pela natureza oculta desse crime. Os alvos preferenciais dos traficantes são os mais vulneráveis, como migrantes e pessoas sem emprego. O número de crianças vítimas de tráfico triplicou nos últimos 15 anos. A proporção de meninos aumentou cinco vezes. Este grupo é é o mais usado para trabalhos forçados. As meninas são mais traficadas para exploração sexual. A migração é uma realidade histórica e constante da humanidade. Muitas pessoas buscam melhores condições de vida em outros países, fugindo do desemprego, da fome, da miséria, da condição de guerra e da violência em seus países originários. É sempre um processo triste e doloroso de desterritorialização, de corte das raízes culturais rumo a um lugar desconhecido. O problema é que esse processo também é atravessado por pessoas mal intencionadas que se aproveitam para fazer negócio com o próprio ser humano. Podemos tomar como exemplo os migrantes latinos rumo aos Estados Unidos. Em casos diversos muitas dessas pessoas, brasileiras inclusive se submetem a um processo subhumano para conseguir atravessar a fronteira a despeito de todo o processo legal que obviamente é excludente, limitado e racista. Muitos atravessadores também conduzem em pessoas para trabalhos forçados como pagamento pelo serviço de atravessamento pela fronteira. Em nosso próprio país, a migração ilegal e o tráfico humano caminham lado a lado alimentando de mão de obra barata e análogo à escravidão diversos empreendimentos clandestinos. Paraguaios e bolivianos são os alvos preferenciais dos aliciadores que fazem o atravessamento ilegal pela fronteira brasileira com destino ao Rio de Janeiro e São Paulo. É uma realidade triste e terrível e a pergunta que eu passo para vocês é a seguinte. O tráfico humano é, de fato, hoje a cara da escravidão moderna no mundo, meus amigos?
0: certeza. Inclusive, a ONU já chegou a declarar que a escravidão moderna, de fato, é o tráfico de pessoas. Né? É importante ressaltar que, desde, né, se a gente pega a Bíblia como uma referência histórica é, das religiões monoteístas, a gente, é, a gente já escuta relatos, já lê relatos sobre escravidão desde aquela época. Né? É, quando a gente fala de, tra, é, de pessoas traficadas, de comercialização de pessoas, de objetificá-las como como um produto, a gente está dentro da lógica capitalista também, né de exploração, de obter ganhos. Então, sim, a escravidão, o tráfico de pessoas é a escravidão moderna, é, até pelo conceito que a gente tem sobre caracterizar o tráfico, né que é você objetificar a pessoa, você tirar dela toda a sua plenitude como uma portadora de direitos, é, um cidadão, né um, um ser humano, pleno dos seus direitos, da sua, do seu corpo, do seu ir e vir, a escravidão é, é moderna hoje, né, que é o tráfico de pessoas, caracteriza basicamente isso, você objetificar e mercantilizar o um ser humano, é, o protocolo de Palermo, né, que eu tenho o um nome extensíssimo, mas que basicamente versa sobre a questão das pessoas, né, do, da pessoa traficada, em situação de tráfico, ele até criou um, uma forma de identificar e facilitar para que as pessoas identifiquem né? o que, que é a caracterização do tráfico, né? que é o, é o que a gente chama de amo, né? que é o ato, o meio e o objetivo. Então, o ato é o que é feito, é o recrutamento, é o transporte, transferência, alojamento, acolhimento de pessoas. É, que que, é, como você mantém essas pessoas? Você ameaça? Você usa força? Você está abduzindo? Você está enganando você tem um abuso de poder, de uma vulnerabilidade, né? porque a vulnerabilidade é um, um, um fato muito importante para que as pessoas caiam na rede do, do crime organizado. E o objetivo, você está explorando essa pessoa com quem fim? É para prostituição? É para exploração sexual? É para trabalho forçado? É para remoção de órgãos? Fins de medicância? Né? Tem, tem vários fins, né? O objetivo é, são diversos. Então, o, a escravidão né, moderna é, de fato, o tráfico de pessoas, porque você mantém a pessoa para obter algum ganho. E, infelizmente, a gente vê o tráfico de pessoas parecido como um além da urbana, mas o Brasil ele tem cerca de 241 rotas de tráfico, né, de, seja internacional, seja nacional. Então, é, a gente até fala que, que as pessoas não têm a dimensão de como isso é lucrativo. Porque o tráfico de pessoas, ele, ele fica em terceiro lugar como mais rentável do crime organizado. Ele pede apenas para o tráfico de drogas e armas. Movimenta cerca de 32 bilhões por ano, de dólares, e, e assim, ele é extremamente subnotificado. Então, é um crime vantajoso. É, a desinformação ou a não informação a respeito dele faz com que mais pessoas sejam vítimas anualmente. E o Brasil, né, as mulheres brasileiras, principalmente, são mulheres muito visadas dessa
3: máfia. É, eu concordo com Catiane, porque a gente vê exatamente esse vínculo que acaba ocorrendo entre o tráfico de pessoas e essa escravidão moderna. Em uma das reportagens mesmo que acabamos lendo, para fazer aqui essa, essa mesa redonda, uma não, várias, acabam sempre vinculando essa questão do tráfico com um trabalho que vai ser análogo à escravidão. Teve, por exemplo, um caso dos paraguaios que acabaram sendo é, aliciados com a promessa de emprego no Rio de Janeiro e essa reportagem está inclusive no site do governo e está em muitos outros sites, G1, UOL, porque foi um caso de grande repercussão que esses paraguaios foram aliciados com a proposta de um super emprego com um salário bem alto e quando chegaram no Rio de Janeiro não era nada daquilo. Acabaram sendo iludidos, tiveram celulares é, recolhidos e acabaram trabalhando em um sistema análogo à escravidão, ou seja, com, ganhando praticamente nada, sem poder sair, acabaram felizmente sendo resgatados e até, eu acho que já foram até deportados de volta para o Paraguai, e ele sempre comentava exatamente isso, o, o desejo de voltar para casa, mas não foi somente nesse caso. Muitas outras reportagens que acabamos olhando aqui na pesquisa para essa mesa redonda sempre acabam vinculando essa ideia. E é algo que, infelizmente, é, deve se tornar mais, digamos, amplo no Brasil. Infelizmente, por quê? Porque estamos vivendo um período de crise econômica, não é? Questão da crise por causa da pandemia. Não, porque é uma crise que já vem desde o período do golpe. Do golpe contra o Presidente Dilma. Ou seja, é algo que vem se agravando constantemente. E as pessoas, em um momento de desespero, num momento de necessidade muito grande, acabam recorrendo a serem aliciadas. Tanto para um trabalho que não existe, um trabalho fictício vamos dizer assim, um trabalho que não existe, sendo aliciada dessa forma, ou sendo aliciadas para serem mulas do, do tráfico, como numa reportagem aqui também no estado de Minas, que fala sobre as mulas do tráfico que foram, é, que se tornaram, é, foram presas em Hong Kong, ou seja, se tornaram traficantes ou por, por sendo forçadas para não serem mortas, ou... Como dito, numa necessidade muito grande, a necessidade financeira muito grande. E aí surge a proposta e a pessoa acaba aceitando devido a essa necessidade. Mas o resultado, como na reportagem vem dizendo, Hong Kong está se tornando é, num, num dos locais com maior encarceramento de mulheres. Porque esse tipo de tráfico acaba utilizando muitas mulheres acho que pela ideia tanto de aproveitar aquele momento de fragilidade da pessoa, fragilidade econômica, como tá tentar, não sei, burlar as autoridades.
2: É, pensando até um pouco nisso, na... na, na... Como é aproveitado, né, por essas quadrilhas de pessoas que, que levam para a divisa do, do México com os Estados Unidos ou que levam para tráfico de, de mulheres na Europa, para prostituição, para venda de órgãos, enfim... Há uma coisa que chama muito a atenção, eu não sei se foi, o, se foi a Catiane ou se foi o Kleber, que às vezes parece assim, ah, é lenda urbana, foi a Catiane que falou, ah, parece lenda urbana, mas é algo que é muito bem estruturado, é uma coisa que é muito bem organizada e eles têm alguns esquemas muito muito bem, bem é, montados. Estudando aqui para a pauta, uma coisa que me chamou muito a atenção, as ferramentas, são as ferramentas que eles utilizam. Por exemplo, o WhatsApp, né? A gente tem o WhatsApp e uma das reportagens falava sobre isso, que, que eu acho que foi até essa senhora, essa mulher paranaense, que eles entraram em contato com ela, é, ela foi a uma agência, te manter um contato... É, via WhatsApp, oferecendo um trabalho para ela, alguma coisa assim. E isso é muito difícil de ser rastreado. É uma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada e muito profissionalizada para poder conseguir realizar essa, essa, esse tráfico e realizar esse golpe nessas pessoas. né? E o quão eles são perseguidos, essas vítimas que passam por isso. No caso dessa paranaense, né, que acabou conseguindo fugir, e o perigo que essas pessoas passam, que é que, a, que essas quadrilhas colocam essas pessoas, né, a perseguição que é causada nelas, então é uma coisa que não é brincadeira, é uma, uma situação muito complexa e é que a gente precisa muito ficar alerta quanto a isso
1: sem dúvida essa história me lembrou um, um filme que eu assisti há algum tempo é, chamado Paraísos Tropicais na é verdade, Paraísos Tropicais não Sonhos Tropicais é que é um exemplo de como essa história não é, ela não é coisa de hoje em dia existe uma história por trás de toda essa questão do tráfico de pessoas Sonhos Tropicais fala sobre o, esse processo de tráfico de pessoas com destino ao Brasil no final do século XIX e início do século XX eram mulheres judias polonesas que foram aliciadas por uma organização chamadas Migdal, que trabalhou no Leste Europeu, fazendo esse tráfico de mulheres judias para Brasil, Argentina e Estados Unidos. Elas eram levadas com dois, eram dois argumentos que eram utilizados: ou elas iam para trabalhar, ou elas iam para se casar vendia a ideia de que não, tem lá um homem que vai casar com você, vai dar uma vida melhor para você, e a gente precisa lembrar que no final do século XIX e do século XX, o leste europeu estava sendo varrido por fome, por é, conflitos regionais, a nível regional, então e claro, né, a perseguição aos judeus, o antissemitismo era muito forte, então, o Brasil foi um dos destinos dessas mulheres, Sons Tropicais conta a história de uma dessas judias polonesas, é com aquela atriz Carolina Kerstin, né, que eu nunca mais vi fazendo nada, nem novela, nem filme, enfim. E ela vem pra cá pensando que vai casar e vai, na verdade, ser escrava sexual né, do, de alguém aqui no Brasil. Então, é, é uma história muito antiga, não é uma coisa de hoje, não é uma coisa que inventaram com a internet, vamos dizer assim, é uma coisa muito mais antiga. A própria ONU fala sobre é, essa questão, uh, os dados que são repassados, é, principalmente aí, e eu estou pegando aqui dados diretamente do site da ONU, tá? da na ONU News, são dados que mostram que as mulheres elas são as principais vítimas do, do tráfico humano e muitas delas são conduzidas para é, o trabalho sexual né? ou para casamentos forçados e foi um dado que eu achei muito assustador, né? 1% dessas vítimas elas foram coagidas para casamentos forçados, então é, é uma coisa assim, absurda, abjeta e que acontece muito no mundo hoje. Saiu relatório, é, isso com dados da Polícia Federal em relação ao Brasil, né? É, é um documento, deixa eu ver aqui só o nomezinho, né? O Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas de 2017 a 2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com dados atualizados, que mostra que as mulheres são... Ainda são a maioria, mas que crianças e adolescentes até 18 anos Também começaram a ser cada vez mais vítimas do tráfico humano Então, é, é um dado assustador, é um dado alarmante E é um dado que a gente pode ver que, enfim Dificilmente a gente vai conseguir contornar a médio ou curto prazo é, e aí, a pergunta que eu faço especialmente a Catiane, que é a pessoa mais informada da mesa hoje sobre esse assunto: Como é que os órgãos, como é que você está vendo a atuação dos órgãos para inibir o tráfico humano a nível nacional ou a nível internacional?
0: Pablo, existia, é, existiu nos governos Dilma e Lula e Dilma, uma ação mais pontual da Polícia Federal na prevenção ao tráfico de pessoas, né? Então, são campanhas que você faz para que as pessoas não se tornem vítimas. É, hoje em dia a gente não tem nenhuma política pública nesse sentido O que acontece são algumas ações pontuais dos órgãos públicos Principalmente da Polícia Federal né, Que é, que é a, a responsável por liderar todas essas campanhas é, Faz parte das atribuições da Polícia Federal né, De todos os, os crimes que acontecem internacionalmente né, é, Para poder fazer algumas campanhas e, e alertar a população Só que isso não acontece o Brasil, historicamente, ele é muito bom em reprimir. Ele não é bom em prevenir. Então, assim, o que acontece também é que muitas das vítimas, ou pessoas que já foram vítimas do tráfico de pessoas, elas não, elas não gostam de serem identificadas como tal por dois motivos. O primeiro é, a pessoa que te traficou, te aliciou, ela sabe onde você mora e conhece a sua família. Isso para 70% dos casos. O segundo caso é que, dependendo do contexto você pode sim responder criminalmente pelo que aconteceu, principalmente se você teve envolvimento ou aliciou alguém em algum momento. E terceiro, que essas pessoas sempre têm muitos traumas, né? Quem consegue sair das redes de tráfico humano, elas, elas têm muitos traumas para superar, vamos dizer assim. É, vou falar um caso que acontece muito, né? Tem uma cidade de Goiânia é, que é conhecida, reconhecida, internacionalmente e nacionalmente, como a rota de aliciamento de mulheres para tráfico de pessoas, né, para fins de exploração sexual. É, a rota é conhecida, elas vão todas para a Espanha. Primas aliciam pessoas, ex-vizinhas aliciam. Só que os órgãos públicos eles não podem começar a fazer nada se não houver uma denúncia. Então é sabido, é conhecido. Só que ninguém quer denunciar. É, aí né, existe também, é, isso eu estou falando para fins de exploração sexual: mulheres que saem do Brasil, que vão reconhecidamente se prostituir e quando chegam lá têm os seus passaportes é, confiscados e são obrigadas a se prostituírem. Aí você vai me dizer, não, se ela sabia que ela ia se prostituir, isso não é tráfico. Não, o protocolo de, de Palermo é muito claro nesse sentido mesmo que haja consentimento prévio e a pessoa não sabe da situação em que ela se encontraria, é caracterizado como tráfico de pessoas. É a mesma coisa que, por exemplo, acontece em algumas fazendas. As pessoas vão até o local por vontade própria, elas mesmas se deslocam, tendo conhecimento de que vão trabalhar em determinada profissão, elas vão fazer aquele serviço, mas quando elas chegam lá, elas são impedidas de sair, elas são coagidas, elas são... É, Obrigadas a exercerem atividade contra a sua vontade. Então, o tráfico de pessoas é isso. Você transporta uma pessoa principalmente para determinada finalidade. E quando essas pessoas chegam lá, existe uma mudança de cenário. Então, por isso que, que é bom reforçar que, mesmo que a pessoa saiba, vou dar o um exemplo dos paraguaios, né? Que foi trazido pelo Kleber, mesmo que os paraguaios saibam que vão chegar no Brasil, vão trabalhar com atividade X. Quando chega aqui, eles têm os passaportes abduzidos ou RG abduzido, eles não podem, confiscados, e não podem sair daquele local, isso é configurado como tráfico de pessoas. Você está impedindo a pessoa de sair daquela situação. E estar fazer a pessoa continuar naquela situação não é necessariamente você colocar uma arma na cabeça nem fechar a porta. Porque existe também a, co a coerção psicológica. Muitas vítimas, principalmente as mulheres que são traficadas para fim de casamento forçado, elas não saem daquela condição, porque elas são extremamente ameaçadas e elas sabem que elas podem morrer sim. Então, assim, é... falar de tráfico de pessoas, a gente sempre foca muito no crime em si, mas a gente esquece de falar um pouco sobre a vítima, né? Que, é... que já foi tirada toda a sua dignidade e pensa que são pessoas que passaram por vários processos de violência. Inclusive, ela é revitimizada às vezes, né? É, então, acontece muito de mulheres saírem do Brasil né, para se prostituírem na, na Espanha, chegam lá, elas são, são vítimas de uma máfia que impedem que elas voltem. Quando elas conseguem voltar, elas ainda são extremamente discriminadas na cidade onde elas moram, né, porque eles esperam que vai fazer fortuna. E ainda disse foi porque quis. Foi, sabia que ia acontecer isso. Então, é muito difícil, é, quando a gente fala sobre tráfico de pessoas, né, e não alerta sobre isso porque abre brecha, né, torna um ambiente propício para ação desses esses criminosos que estão de olho o tempo todo no seu próximo produto, que é o ser humano, no caso.
2: Catiane, falando a respeito dessa cidade em, Goiá, em Goiás, em Minas Gerais tem uma cidade chamada Governador Valadares, que eles fazem esse processo, não do tráfico de pessoas, mas a questão de, de, de entrada e travessia ali da divisa dos Estados Unidos, do México, do, do norte do México com o sul dos Estados Unidos. Isso, a, essa cidade, a capital, acho que nacional. De pessoas que vão para lá para tentar uma, vão para essa cidade, procuram pessoas que têm especialidade que trabalham com isso durante muito tempo para poder ir para os Estados Unidos para poder tentar alguma coisa lá. Às vezes, famílias que já estão lá nos Estados Unidos tem, é, tentam contratar pessoas aqui no Brasil, nessa região, na região dessa cidade. É, para que possa levar as outras pessoas e aí passa por todo esse perigo por toda essa situação que acontece ali no sul, do, 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 no sul dos Estados Unidos na divisa e coloca muitas pessoas em risco né? e até em uma das matérias que a gente leu que é para trabalhar aqui, tinha um homem com uma, com uma criança de dois meses tentando fazer a travessia ali é, por um rio e colocou a família em risco. Ele falou que a coisa era três, quatro vezes mais difícil, mais complicada do que havia sido pregado para ele pelo, pelo coiote, né, que é o nome dado. Então, é, é, algo, que, é algo que além de colocar... Ah, de ser errado, né? De ser complicado, de poder fazer, coloca em risco a própria vida e coloca em risco a vida de outras pessoas, né? Só
0: fazendo adendo, a da cidade que eu falei que foi Anápolis, que fica em Goiás.
3: Essa questão do desse tráfico, como é, Felipe está trazendo, por exemplo, é, essa utilização, por exemplo, dos coyotes que acabam é, iludindo, acho que é uma das práticas que acabam se tornando muito mais é, facilitadas através das redes sociais, essa prática de é, iludir as pessoas que vão tentar fazer a travessia ilegal. Por exemplo, como a gente viu na reportagem aqui, pesquisando para essa mesa redonda, é, de notícias falsas da facilidade para se entrar nos Estados Unidos, de que as leis de imigração poderiam facilitar a entrada de mulheres grávidas. Ou seja, se cria toda essa ilusão. Porque eles sabem que a pessoa, a partir do momento que saiu do seu país para ir lá, vai estar na mão deles. Eles vão fazer o que quer com essas pessoas. E essas pessoas vão ter que pagar o que eles querem. Porque elas vão estar literalmente... É, a mercê deles. Elas estão ali legalmente, ou seja, eles fazem isso exatamente para vamos dizer assim, entre aspas, sequestrar essas pessoas, porque elas vão com essa ilusão, quando chegam lá vão encontrar uma situação completamente diferente, muito mais difícil do que eles imaginam, e aí vão ter que ceder valores, vão ter que ceder é, até mesmo vendem reportagens é, de mulheres que acabam sendo abusadas por esses coiotes, porque acabam é, não tendo como retornar, porque eles vão insistir nessa travessia, porque a partir do momento em que vão atravessar mais dinheiro, eles vão reter dessa pessoa. Ou seja, vai se tornando algo, digamos, que é uma, um beco sem saída para essas pessoas que vão tentar fazer essa travessia ilegal, ou seja, vão utilizar desse mecanismo que faz parte do tráfico humano desses coiotes para tentar entrar nos Estados Unidos. E acabam muitas vezes se vendo em situações complicadíssimas que vão colocar em risco sua vida e muitas vezes a vida de pessoas que estão com, com eles nessa tentativa de entrada ilegal em outro país.
1: Pois é, e aí a gente teve, a gente, acho que ao longo do episódio a gente mencionou é, o tráfico humano na Ásia, né? é, em Hong Kong, de pessoas latinas servindo como mula, levando drogas, é, tem a, um desmantelamento de uma rede de... De tráfico humano na Sérvia, né? Aí, oriundas do leste europeu em destino ao ocidente europeu. E a gente tem, vocês começaram a mencionar essa questão dos Estados Unidos, né? da, da fronteira do México com os Estados Unidos e toda essa questão da, do tráfico ilegal para lá. O que eu acho interessante é que é, eu me pergunto, será que? se a nossa política de fronteiras fosse dessa forma em diversos países, se ela fosse de uma forma diferente, será que esse tipo de problema acabaria? Será que se a gente tivesse um outro olhar sobre esse processo migratório é, e as políticas de, de acolhida dessas pessoas fossem diferentes, será que a gente estaria falando, por exemplo, do tráfico ilegal de pessoas ou da, da, de, de imigração ilegal, é, porque assim no nosso roteiro a gente tem algumas notícias, por exemplo, da CNN Brasil, traficantes de pessoas dão informações erradas a imigrantes ilegais, se, de acordo com o um órgão né, nos Estados Unidos, que controla a, essa questão do tráfico. Né? É, existem diversos relatórios nos Estados Unidos demonstrando como existe todo um processo de desinformação ou deturpação das políticas de condição de imigração para fazer com que pessoas queiram ou tentem fazer esse processo de imigração e quando chegam na hora nada é da forma como foi vendido nada é da forma como foi é, apresentada então é, isso também é fruto de vamos dizer assim, uma política que barra muita gente, uma política que eu diria que é racista em relação às pessoas que tentam atravessar a fronteira para os Estados Unidos. E aí tem a notícia aqui da, do valor econômico dizendo que o México está revendo a questão do, 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 do visto para os brasileiros. Até então existia um acordo entre os governos de que turistas brasileiros não precisariam apresentar o visto na entrada ao país. Só que, com a dificuldade do México de conter o fluxo de imigrantes ilegais para os Estados Unidos, olha só como uma coisa puxa a outra, né? A gente tem um problema da questão do acesso de pessoas aos Estados Unidos através da fronteira. Isso faz com que o México receba uma enxurrada de pessoas é, que. Num, num fluxo de pessoas que querendo entrar nos Estados Unidos. Um fluxo de imigrantes ilegais. Isso faz com que eles barrem a entrada de brasileiros, porque brasileiros também são uma grande parcela das pessoas que querem entrar nos Estados Unidos de modo ilegal. Mas eu me pergunto justamente isso: né, se ninguém é de, de lugar nenhum, se de, eu não sei de aqui, peroto, tampouco, como diria Jorge Drexler, se todo mundo é estrangeiro de qualquer lugar. Por que, que as nossas políticas de recebimento de pessoas, de imigração, enfim, são tão desiguais e tão racistas? Será que se isso mudasse, a gente estaria hoje falando sobre essa questão do tráfico humano ou sobre imigrantes ilegais? O que, é que vocês acham?
3: É, eu acho que essa questão do tráfico humano é um problema bem complexo. Essa situação que você até comentou anteriormente, por exemplo, uma melhor acolhida, políticas de fronteira que dê uma acolhida a esses, essas pessoas que acabam, antes de, digamos, de se tornar é, vítimas de um tráfico humano, só podem ser refugiados de países de fronteira, eu acho que isso acaba sendo apenas um paliativo na situação. Acho que a raiz do problema vai ser o problema social lá na outra nação. Não estou falando aqui de um tema xenófobo ou preconceituoso, mas seria a realidade. A gente pode utilizar como exemplo é, algo que foi muito notório nos noticiários, agora diminuiu um pouco por causa das circunstâncias mundiais, mas foi a grande migração de sírios para os Estados, para as, as nações europeias. Ocorreu essa migração, ocorreu a utilização também de pessoas para levar essas pessoas, para levar os refugiados para lá, ou seja, utilizando esse, digamos, mecanismo do coiote para entrar em outros países. Mas se a situação, por exemplo, na Síria não tivesse uma guerra civil, fosse um país democrático, com uma economia estável, com é, todos os recursos sociais é, disponíveis para a população, essas pessoas iriam tentar fugir de uma situação para ir para outra nação? A mesma coisa ocorre com as pessoas... É, por exemplo, aqui do Brasil, que acabam cedendo a coiotes para tentar entrar nos Estados Unidos, como nós citamos, foi citado por Felipe aqui, por exemplo. É, seria se a situação econômica no Brasil estivesse é, estável, estaria uma, uma, migração, uma tentativa de entrada ilegal nos Estados Unidos tão grande, um fluxo tão grande como agora? Eu acho que se essa questão de acolher as pessoas de forma mais humana é uma medida, sim, a se utilizar. Não pode ocorrer uma, um bloqueio racista. Você não pode, por exemplo, chutar o, o árabe, chutar o sírio, enquanto você abre os braços para o ucraniano. Se você abrir o braço para um, se você dá uma acolhida humana para um, dá para o outro também, é um ser humano, mas eu acho que isso seria um paliativo, a medida principal seria resolver o problema do outro, seria resolver a situação da outra nação, deixar a xenofobia de ladro e ver, digamos, os problemas mundiais de forma mais é crítica e não vendo apenas a questão do vou resolver o problema da alta nação porque ele tem petróleo, porque ele tem é um recurso natural que eu quero.
2: Eu acho que são dois problemas na mesma origem, da mesma origem, né? Essa questão da, da imigração, né? Da, do coiote ajudar com que a pessoa vá para os Estados Unidos ou para outro país né? em busca de algo melhor. A pessoa, até certo ponto, aliás, até certo ponto, não, ela está indo de maneira ilegal. Então, se houvesse uma política de acolhimento ali é, que tratasse melhor, que promovesse situações é, menos, menos traumatizantes, eu não sei se seria essa palavra, ok, beleza. Mas também a questão do tráfico de pessoas para prostituição, como a Catiane, a gente mencionou, a Katiane mencionou aqui mais cedo, essas pessoas geralmente vão para a Europa, para esses, esses outros países, de uma maneira legal. De certa maneira legal. Então, assim, uh, é um problema social, né? Que se o país tivesse, tivesse bem, tivesse com, não tivesse tantos problemas de acesso à educação, acesso ao emprego, renda, enfim, não motivariam com que essas pessoas saíssem daqui e buscassem essas alternativas. Eu acho que sim, se a gente. se houvesse uma política melhor eh, de acolhimento a essas pessoas nesses países a de imigração tentativa de imigração ilegal talvez diminuiria eu acho que poderia ajudar bastante mas essa questão do tráfico eu acho eu não sei eu acho que não ajudaria tanto
0: quando a gente fala de imigração é, migrar né migrar como um direito humano né a gente vende muito essa ideia de imigração de globalização em que as pessoas podem se deslocar a qualquer lugar do mundo é, mas só que isso a gente sabe que é só retórica Existem dois tipos de, de migração. Existem mais, né? Mas assim, grandes dois, dois blocos: a migração forçada e a migração por vontade. A migração forçada é porque ou a sua vida está em risco, né? Que aí a gente tem o caso dos refugiados, das pessoas que pedem asilo político em outro estado, ou sua vida está em risco ou você está naquela situação vai te gerar muito mais danos do que benefícios, vamos dizer assim. E aí tem a migração que você faz por vontade. Então, assim, você está indo para outro país para ter uma outra experiência, para conhecer, enfim, né, busca de oportunidades melhores, etc. Só que existe a questão do contrabando dentro do, do fluxo migratório, né? Que são o que a gente chama de crimes correlatos ao tráfico de pessoas, que são pessoas que tentam entrar ilegalmente em outros países. Então, é, até o Kleber trouxe a questão do, do, de falar de sonhos, né? As pessoas que aliciam as outras para se deslocarem ilegalmente, eles são vendedores de sonhos. O, o, o traficante, né, o aliciador para a máfia, lá, do tráfico de pessoas, de, de aliciar mulheres, é, crianças, enfim, é, ele também vende sonhos. Né? Porque as vítimas de tráfico de pessoas e as, as pessoas que querem oportunidades, elas têm uma vulnerabilidade, uma extrema vulnerabilidade porque você está mexendo com o imaginário delas. Elas acham que aquela oportunidade ali que está se apresentando vai ser a resolução dos problemas que ela está enfrentando. Então, assim, eu vejo a migração como algo que deveria ser vista naturalmente, né? porque, é, trazendo a pergunta que o Pablo nos trouxe, as fronteiras geográficas, elas são é, é, limites políticos e demográficos inventados pelo homem ao longo da história. Então, assim, não é algo... Que, que, que é natural, a gente, para permanecer como espécie, a gente migrou em algum momento, a gente teve que se deslocar para permanecer vivo, né, e isso hoje ganha roupagens diferentes, que aí tenta o direito internacional versar sobre isso, de até que ponto a gente pode falar com vários estados, com vários ordenamentos jurídicos, várias leis diferentes, sobre isso, é, quem pode receber quem eu posso extraditar, eu posso deportar porque a deportação dentro do direito internacional é vista como extrema. Um brasileiro que é deportado dos Estados Unidos não pode voltar lá por 15 anos. Quiçá se ganhar visto para voltar que às vezes nem ganha. O México viu um, é, é, faz a fronteira né? a gente até brinca que o, o, os Estados Unidos é o país mais protegido tem a fronteira mais protegida e desprotegida do mundo que a fronteira dele com o Canadá é a fronteira mais desprotegida, mas também só tem gelo, né? Mas assim, é, os países, a gente está vivendo aqui uma situação de extremos na América Latina, e os países veem os Estados Unidos, né? Muitas pessoas que moram nesses países veem os Estados Unidos como uma rota de fuga, porque o país de origem não está sendo um país amigável para ele, para ele construir a sua vida. Então essa vulnerabilidade faz com que ele veja os Estados Unidos, por exemplo, uma grande chance para ter essa transformação, né? O governador Valadares que o que o Felipe trouxe, por exemplo, e o tráfico de pessoas também fala sobre isso, né? Estou te dando uma oportunidade de mudar a sua vida, propostas muito vantajosas às vezes, e a pessoa vai pensando que de fato ela vai resolver a vida dela lá. Então, é, falando sobre a questão de imigração, Pablo, sim, migrar é um direito humano, migrar deveria ser visto como algo natural. Né, algo inerente à raça humana mas existem migrações forçadas e, 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 e os criminosos estão de olho nessas pessoas né? vendem sonhos para essas pessoas e se tornam vítimas né, de, em um ou vários países aí pelo Sem mundo
1: dúvida. É, só, não...
3: é só completando é, eu vou dar o título aqui de duas reportagens só para complementar o que eu falei pega um gancho também do que a Tiane falou que é a migração essa migração forçada é uma reportagem que está no G1, vou ler apenas o título. É Por que a migração de brasileiros para os Estados Unidos explodiu? É, essa reportagem foi postada no G1, ela foi postada aqui em dezembro de 2021. A gente sabe, 2021, crise econômica, né? Tal, isso acaba forçando as pessoas devido a essa necessidade de sair do país e acaba muitas vezes cedendo a os, esses... Como Catiana disse, vendedores de sonhos, que são os coiotes. Mas aqui eu vejo outra reportagem. aqui: é, Número de brasileiros que retornaram do exterior duplicou em uma década. Isso aqui está no site da revista Veja. Mas o interessante é o ano, 2012. 2012, a gente sabe quem, era o, quem estava no governo, né? E a gente sabe que a condição financeira do país estava boa, estava crescendo. A essa condição econômica estando melhor, estava mais vantajoso para o pleno emprego ou seja, a gente vê que os brasileiros retornaram em um período em que o governo era responsável que o governo acabava fazendo o país crescer, avançar então a gente não viu essa enxurrada de pessoas querendo sair do país, mas sim retornando isso aqui com dois reportagens de dois sites que a gente sabe né, que se pudesse Enxotar pessoas da esquerda do país conseguiriam, né? Ver g 1
1: Agora, é justamente nesse ponto que eu quero tocar, bicho. Por exemplo, você acabou de dizer. É, durante o período da pandemia, durante a crise financeira, a pessoas tiveram que sair. uma migração forçada, no caso, né? Mas essa migração forçada ela é diferente para o rico e para o pobre. É, a migração forçada, por exemplo, do rico que sei lá, por eventuais questões, ficou sem grana e vai precisar sair do país para outro canto, vai para os Estados Unidos. Ele vai para lá com visto, com condições, com uma recepção completamente diferente do que o pobre, que não tem grana, que não tem visto e nem terá, vai fazer indo indo pela migração clandestina. É nesse ponto que eu quero falar. Será que se a gente tivesse uma política diferente sobre a questão da migração, nós, não, nós teríamos uma redução? Não estou dizendo que vai resolver, mas uma redução no número de pessoas que recorrem ao, o, ao processo ilegal? Ah, por exemplo, os, uma, aqui no nosso país, uma coisa é uma pessoa vindo da Itália, Via atrás de emprego aqui, que foi o que aconteceu no século XIX e século XX no Brasil. Uma pessoa vem da Itália buscando trabalho no país, um pedaço de chão para poder cultivar. Ela vai ser tratada de uma forma. Outra coisa são é, pessoas negras, africanas, vindo para cá trabalhar. Elas vêm para cá, vieram para cá historicamente com a condição de escravizados e em pleno século XXI, elas querem vir para cá para trabalhar e elas são recebidas como aqui. A gente também tem um jeito de receber os migrantes de formas distintas, e eu acredito que isso também alimenta o processo de tráfico é, clandestino, pessoas que recorrem a essas, esses vendedores de sonho para poderem sair do seu país e irem para outro país. É, é nesse sentido que eu quero falar até mesmo no processo migratório as desigualdades de raça de classe, de gênero elas são identificadas sabe, então eu, eu reforço a, a minha ideia do seguinte aspecto se tivéssemos uma política que de fato acolhesse essas pessoas que de fato pudesse ser democrática, talvez a gente pudesse ter uma ferramenta uma de várias outras, né? mas uma ferramenta que pudesse Fazer frente à questão desses grupos que fazem esse tráfico e que fazem essa, esse processo ilegal acontecer, né, nesse sentido.
0: Só pegando um pouco do que você falou, Pablo, sobre a rece recepção, até aqui no Brasil também, né o, Brasil, o brasileiro recebe muito mal países com, é, refugiados, de, né, refugiados ou migrantes de países, por exemplo, asiáticos, asiáticos, né, Afri, dos países africanos também, até aqui na da América Central, dependendo do país, também é bem é mal recebido, os venezuelanos também são vistos de modo bem pejorativo aqui pelos brasileiros, mas recebem assim, de portas abertas e braços abertos, com campanha, com divulgação em, em, em redes sociais, em, em veículos de imprensa, por exemplo, os ucranianos. Não que não precise ser recebido, todos precisam ser recebidos bem, a diferenciação é assim, quem é que vale mais que vale menos na visão do brasileiro? Né? A política migratória, por exemplo, a gente está em ano eleitoral, as pessoas simplesmente não olham isso como um ponto relevante, mas o Brasil ele resta é um dos países que é, é, tem mais recebido venezuelanos, por exemplo. Isso deveria ser algo importante para a gente considerar. Né? Esses casos, por exemplo, de, de racismo, esses casos de, de pessoas que são mantidas em cárcere privada, aqui em São Paulo, não vou dizer em longe, em São Paulo a gente tem o Brás, que, assim, reconhecidamente um lugar onde tem várias denúncias de pessoas que são mantidas em cárcere. para quê? Para produzir, para as grandes, é, e vendem isso abertamente, as pessoas negociam com medo, porque tem pessoas olhando, então assim, existe às vezes um, uma falta de política é, pública nessa questão de imigração e parece que é um assunto eletista, mas não, está no nosso dia a dia, essas pessoas estão vindo para cá como seres humanos, como nós, em busca de oportunidades melhores. Mesma forma que o brasileiro está indo para os Estados Unidos buscar uma opção melhor. Mas para eles, naquele momento, o Brasil é um país que vai dar muito mais oportunidade do que a sua situação naquele país de origem, a sua, seu país de origem. né? Até brinco que o, o, as, as pessoas não se deslocam geralmente só por vontade própria. Geralmente é por oportunidades melhores. Obviamente que tem a questão de classe. né? Vou fazer um intercâmbio ficar um ano curtindo a minha vida e me descobrindo, mas assim, quem são essas pessoas? A minoria, né, então é, é essa provocação, essa, essa reflexão é interessante, até porque a gente está em um ano eleitoral, né, e a gente vai decidir aí para duas casas, né, tanto o legislativo, que são as pessoas que fazem as propostas de lei, quanto o executivo, né, que vai comandar esse país aí durante quatro anos e que tem desafios novos pela frente,
1: uma coisa é você falar francês, parla francês vindo da França, branquinho e tal, Exatamente. imigrante. Outra coisa é você falar francês vindo da costa do Marfim.
2: Exatamente.
3: Como é que
1: você vai ser recebido aqui, né?
0: É, é, e, é
2: o que economicamente que é isso, a né? pessoa é atrativa para o meu mercado, né? Tem isso.
0: É, Gente, não é difícil, assim. até para não, não estender muito aqui, mas não é difícil você ver a diferença como um brasileiro lida. Com, com as pessoas, os estrangeiros que estão aqui. Você vê canal, de, por exemplo, de pessoas que vêm dos Estados Unidos, que vêm da França, até da Rússia. E você vê, tipo, bomba de views, né? As pessoas curtas, as pessoas interagem. Aí vem uma, uma pessoa de Moçambique, por exemplo, os angolanos que adoram o Brasil e falam dos brasileiros muito bem, falam bem do Brasil. Isso praticamente não tem nenhum tipo de alcance. As pessoas não interagem. Entendeu? Então, assim, é, existe a diferenciação muito grande, até como o brasileiro vê os estrangeiros. Né? É, ah, você é gringo. Esse gringo, né? É, é visto de modo muito negativo, né? Então, assim, é, eu falo por experiência própria, porque eu já tive um colega meu de faculdade, muitos anos atrás, nem tanto assim, <risos> mas que ele falava, né? Ah, mas a gente vai ter um, um evento cultural na cidade de Santos, né? Que é onde fui, comemorei praticamente a minha vida toda, que era a mirada cultural que era um evento cultural de, de línguas é, espanholas, né, então a gente tinha, tinha atrações da Espanha, poucas, mas tinha atrações também de vários países latino-americanos, e eu falei, nossa, vai ter a mirada, tal, vai ter é, espetáculo chileno, né, vai, ter, vai ser bem legal, aí, né, um colega meu, de curso, inclusive, de relações internacionais, disse, mas, ah, mas latino-americano não é nem gringo, né, tá praticamente aqui do lado, enfim, mas eu só estou dando o um exemplo de como o brasileiro classifica e reclassifica quem é ou não estrangeiro, quem tem ou não valor. Tá? Então é, é só esses pontos que eu queria trazer aqui.
2: Vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá cinco estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora...
1: Nós chegamos à nossa área de indicações, que é, como sempre, um oferecimento aos nossos apoiadores, né, senhor Kleber Roberto?
3: Isso mesmo, pessoal, que são indicações, como já dito outras vezes, com indicações que o pessoal curte bastante, o pessoal sempre procura as indicações daqui, e são indicações que nós é, sempre assistimos e trazemos aqui com... É, digamos, aquele rigor de qualidade A gente não traz qualquer filme Curadoria é, eu, não, eu não seria nenhuma curadoria Seria, digamos, a seleção Premium
2: <risos>
3: <risos> é, de, ref... de indicações
2: O supra-sumo Mas... da <risos> coisa
3: Exatamente, você acertou a palavra Em cheio mas Essas indicações aqui, que são tão curtidas pelos ouvintes, são dedicadas aqui aos nossos apoiadores. E vamos dar um abraço afetuoso. Eu iria até oferecer café, leite, essas coisas, mas não adianta mais é, um, um copo de água gelado para esses queridos apoiadores. Que, do, aquele, filtro. do filtro. Do filtro, do Rio São Francisco aqui. Não, vamos pô, oferecer
1: tem que tratar a água, pô, peraí. aí. Não,
3: que tratar, tem que ser do pote, pote é com de barro. A mão, né? É, oi. É
1: anticorps. Faz a conchinha com a mão, bebe direto do rio.
3: Exatamente. Então Mas só uma na novela de, faz isso de, lá no Pantanal, porque a gente uma não faz aqui. conchinha
1: de mão de água para você.
3: Isso mesmo. Então vamos aqui oferecer essas indicações aqui para os nossos apoiadores que acreditam aqui no historiante. E vamos mandar aqui um abraço afetuoso para Fabiano Santos Oliveira e Rodrigo Paolo Terra de Oliveira. Sentam-se acolhidos e agradecemos a vocês e a todos os outros apoiadores do historiante.
1: É, mande também um abraço, acabei de receber notificação aqui. Mande um abraço para uma apoiadora aqui chamada... Catiane Bispo, acabei de receber a notificação aqui, tá vendo aí, ela eu quero é...
0: ouvir os podcasts secretos, da gente, Meu ela, Deus ela Deus é Deus.
3: demais, aqui é, como é que é, o é que trabalha na mesa redonda, o...
1: é, o arcoólico, é... é isso mesmo, Ai, ela, ela trabalha e, e paga ao mesmo tempo, Exatamente. paga tá pra
0: trabalhar, aí? né,
1: eu, mas eu já, eu, mas eu já fiz isso. Eu já fiz. Isso se chama lavagem de dinheiro.
2: <risos> gente, temos um crime aqui, gente.
0: Pablo!
3: Cuidado, cuidado. Que aí Paulo Guedes ouvir isso vai achar interessante para é, outros esquemas ué. de rachadinha de dinheiro.
0: Porque aprender com
1: a gente, né? A Interpol está ouvindo esse podcast. Então, Catiane Bispo, você, comece a rodada.
0: Gente, é, é assim, quando eu vi o tema, pensei em playlist, é, não consegui achar nenhuma música, mas assim, indicações de filme e séries eu tenho bastante, Versão sobre tráfico de pessoas, é, né, eu vou deixar umas quatro aqui para vocês, então, é, a primeira é a golpista do Tinder, né, que é um... É um Ganhou bastante destaque aí na mídia sobre a ação de golpistas, né? Um golpista específico israelense que enganou várias mulheres no mundo. Não só mulheres, né? No finzinho do... do... Tem uma polêmica
1: aí com o Felipe Bonsanto sobre esse, esse documentário aí. Sério,
0: né? Felipe? Isso eu não soube. Tem? Golpista do Tinder?
2: Gente, é. eu,
1: não, eu não sou golpista não, tá? Eu, gente, eu namoro, não me coloca no negócio não. Não, tu não falou que tu ia sugerir esse negócio, rapaz? Não, não eu ia sugerir
2: sentir. a música. Ah, ela, entendi.
1: É. Eu, ia que... sugerir,
2: eu ia sugerir Lineker, ela foi lá e sugeriu Lineker antes de... Olha a coisa dela, eu ia sugerir Se uma cont... música da Lineker.
0: Sério? Olha... Não, é, é. Pablo, não pode falar. É que o namorado dele escuta, né? Esse, esse podcast. Tá não te... entendi errado, eu
1: que ele ia sugerir o golpe do também.
0: Que susto, hein, Felipe? Que susto.
2: Nossa senhora, faz comigo não, Pablo. Seu então, namoro aí pra, pra zelar.
1: Não mande o link desse episódio pra ele.
0: Hoje o, o Pablo tá, tá, tá jogando umas polêmicas boas aqui pra gente, hein? Tem o então, golpista do Tinder, que é muito legal, assim, muito legal de assistir, né, para ver os modos operantes desses golpistas como eles Elisagem. É, Vendedor de sonhos também, né, foi o que a gente falou aqui. É, Jeffrey Epstein também, Poder e Perversão, que fala muito do, dos esquemas, né, dos poderosos e como eles estão é, protegidos com seus poderes, seus dinheiros, seus patrimônios influência dentro do, do poder público. É, Joy, também tá na Netflix com Y, Joy, que fala muito sobre a questão do tráfico de pessoas, com um recorte muito mais focado nos países africanos, né? E Eu Sou Todas as Meninas, que é um, é um filme maravilhoso, sim, eu recomendo. Forte. Assim, são séries e filmes para vocês assistirem com bastante estômago, né? Mas que faz um recorte muito legal sobre a questão do tráfico de pessoas e o que leva as pessoas a se deslocarem em busca de uma vida melhor. E como sugestão pela playlist, eu vou deixar aqui o link também. Baby 95, que assim, é uma música muito legal, né? Pra dar Nossa, uma... é
2: maravilhosa essa música, gente.
0: <risos> é para é dar uma acalmada depois desse assunto tenso, né? E Isa quer é uma Amém. mensagem, acho que talvez de um pouco de otimismo pra gente, aí nesse momento aí, esses quase 70 dias, pouco menos de 70 dias para as eleições aí, que é a música Fé, da Isa. Também traz elementos muito legais. Quem conseguir assistir no YouTube também, recomendo. Fala muito sobre... Até a questão de, de, de religiões de matriz africana, que são tão é, estigmatizadas aqui do Brasil. Mas a, a letra também é muito legal. E aí eu deixo essas indicações Esse episódio.
1: Show de bola. Eu vou meter logo as minhas. É, o, eu sugeri... Eu lembrei de é, lições tropicais eu não tinha colocado como indicação. Fica uma indicação, cinema nacional, sonhos tropicais, sobre a história dessas mulheres judias polonesas enganadas e trazidas para o Brasil, que passaram a... É, enfim, tiveram, foram obrigadas a se prostituir aqui quando chegaram, com o sonho de se casar. Elas vieram para cá para se casar, mas infelizmente, casar ou trabalhar, mas infelizmente tiveram esse destino. Inclusive, durante algum tempo, é, na, no Rio de Janeiro eu posso estar falando alguma bobagem mas é, isso é abordado no filme, as prostitutas eram chamadas de polacas porque boa parte delas era oriunda da Polônia, não que todas fossem, mas o nome acabou ficando polaca, as polacas eram as prostitutas ali naquela região durante aquele, aquele momento histórico da, re, da revolta da vacina, enfim é, outro filme que eu vou sugerir é A Informante é um filme estrelado pela Rachel Weiss dirigido pela Larissa Kondrack que fala sobre casos reais um caso real que aconteceu no leste europeu envolvendo inclusive funcionários da ONU né? um, caso, um escândalo a nível internacional de tráfico de pessoas sendo que altos funcionários estavam envolvidos recebendo propina para fazer é, vista grossa em relação a essas garotas que eram levadas pra lá é um filme muito interessante, já, já é um filme já com certo tempo, né, 2010 mas é um filme bem bacana fica a dica, para playlist eu botei duas músicas que é, eu, por acaso no final de semana, eu reassisti a dois filmes italianos que eu gosto muito, eu assisti na, lá nos tempos em que eu tinha 20 anos que é, são, é uma continuação, são dois livros que foram lançados lá e viraram um filme, né? O primeiro filme é Tremetri Sopra e cello e o segundo é O Volha de T É uma história bem bacana, bem legal, enfim, eu era romantiquinho naquela época e esses filmes me marcaram. E a trilha sonora é, me marcou bastante... É, e aí eu comecei a reescutar algumas músicas desse período, né? Que eu comecei a ouvir músicas italianas e tal. E aí tem duas músicas que eu gosto muito, que é Perdimenticare, do Zero Assoluto. Essa música é trilha sonora de outro filme que eu também gosto, que se chama Scusa Mativoli Spozzare. É... E a outra música é do Luciano Ligabue, é um roqueiro dos anos 90, da Itália. Chama-se Il mio Pensiero. Esses dias eu tô com saudade de minha esposa, que nós estamos em cidades distintas, e essa música me lembra a Dita Cuja, Lidia Verônica, que não está presente hoje no, no programa. Tem, né?
0: tem ideia logo aqui no chat? Cadê Lidia Verônica? <risos> Cadê Lidia Verônica? <risos>
1: E eu vou dar a informação em primeira mão, Lídia Verônica está com os hormônios alterados, porque Lídia Verônica está esperando um futuro magalhães que vai nascer, minha gente. Lídia gente Verônica está oh, que... de Pelo Deus. amor
2: de Deus! Pelo amor de Deus! Esse episódio, gente, eu não vou sobreviver esse episódio aqui hoje. <risos>
1: Olha ali, eu conversei contigo hoje veio com não, não, Eu nem, fa nem falei pra ela que eu estava comentando, isso era o segredo de Estado Olha Lídia, Verônica, eu conversei com você hoje,
2: tá? Você não, me, você não me sinalizou nada A gente tem um problema aí, tá?
0: É o então, Paulo que contou, não
1: é? é a culpa é do pai, então é isso aí Bom, essas são as minhas indicações, bola pra frente, vocês aí agora.
2: Eu não tenho emocional pra continuar esse programa, vamos lá, mas vamos <risos> lá. É... É... É, é eu bom. vou de indicação aqui, eu vou indicar uma série que, aliás, é uma minissérie, na verdade, produzida pela BBC, mas ela tá disponível na HBO Max. Eu já indiquei ela aqui uma vez, e quando a gente trouxe esse tema para poder falar aqui hoje... Ela, eu me lembrei muito dela, que é Years and Years, que está na HBO Max, que conta problemas da sociedade atual daqui para frente. Né? Da, da, ela foi produzida em 2018, de 2018 para frente. Ela fala sobre populismo da, da, da extrema direita, fala sobre a quebra da economia, fala sobre a, te, a influência da tecnologia na sociedade e também fala sobre imigração eles contam, eles pegam um recorte da, da, da minissérie, conta a respeito de um personagem que chega como refugiado de guerra a, ao Reino Unido. E ali ele se envolve com um dos personagens, tudo, e conta um pouco sobre a respeito dessa, dessa imigração ilegal aí. É muito interessante, eu acho que são cinco ou seis episódios. Ah, vale, bastante a pena vale bastante a pena a reflexão a respeito dos assuntos abordados ali inclusive esse que a gente abordou aqui hoje tá é, de música eu lembrei muito de uma música do Caetano Veloso de quando ele estava exilado por conta da ditadura chamada Triste Bahia é um dos, ele, essa música é uma das principais músicas do álbum Transa que é um dos dois álbuns que ele gravou na no exílio e ele reflete um pouco essa vontade de estar no Brasil, de estar no país dele, mas ele não podia porque ele precisava fugir da ditadura. Então, é, é uma música que me toca muito a uh, quando eu volto para esse recorte para esse momento da gravação. Da da, da gravação dela, então são essas minhas indicações aí de hoje,
3: bem, as minhas indicações eu vou indicar que um livro, filme e podcast, porque é, vou indicar aqui 12 anos de escravidão, que é um livro excelente de Solomon Nordrup, que vai falar sobre, esse livro fala da história dele, que é, sendo livre, ele acaba sendo sequestrado e levado para uma área de... É, nos Estados Unidos né? essa história se passa no, nos Estados Unidos ele vive no norte livre e acaba sendo capturado e traficado como escravo para uma área onde ainda havia uma escravidão aquela escravidão rural e fala exatamente desse período em que ele é escravizado e é porque eu falo que tem todas essas é, opções porque vocês têm o um livro, que é excelente, o um filme também, muito bom, e tem também a nossa minipédia, que é a minipédia número 1 aqui no Historiante, que fala exatamente sobre 12 anos de escravidão. Falando em minipédia, a gente vai até, já está quase na ponta da agulha, a próxima minipédia sobre o totalitarismo, que ficou excelente. Vocês podem ficar aí de olho no seu agregador de podcasts, que na próxima semana... Já vai estar no ar Bem, essa é a minha indicação Esse, digamos Essa trilogia de opções E minhas músicas Eu vou indicar duas músicas Uma da banda Stratovários Que é a música de um álbum novo é, Que a música se chama World on Fire Que essa música ela vai falar sobre Todo esse mundo caótico Em que estamos vivendo Com questões de guerra Questões ambientais que é uma coisa que a banda Trato vários aborda muito em vários álbuns, as questões ambientais no mundo. E faz, como eu disse, faz parte do novo álbum deles, que é o álbum Survival, que está saindo agora em setembro, mas ele já está lançando algumas músicas já em alguns agregadores, inclusive essa música, World on Fire. E a outra música é da banda norte-americana Dorothy, é uma banda um rock alternativo, a vocalista, que é, no caso, a Dorothy Martin, ela tem uma voz muito boa, e eu vou indicar a música Rest in Peace, que é uma música que vai falando exatamente de questões pessoais, de questões, digamos, de superação que a pessoa vai ter deixando alguns males para trás. Estão aí minhas indicações.
1: Perfeito. E... Todo mundo já falou, né, minha gente? Eu tô perdido. Tá perdido. <risos> <risos> então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio gostoso, bacana, apesar do tema pesado, né? Mas foi muito bom ter falado sobre esse assunto aqui. E você que nos ouviu até agora, sim, você aí que tá ajeitando fone de ouvido agora, sim. Saiba que a gente te adora porque quando você chega até o final a gente sabe que realmente o papo valeu a pena, receba o nosso abraço afetuoso e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo, Kleber você deu um tchau coletivo de verdade, viu seu vagabundo ah, vamos dar o nosso tchau coletivo no 3, 1, 2, 3 tchau tchau vamos dar tchau morrendo é um zumbi xaró